0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. И в студии я Анетта Орлова, психолог и передача Москва слезам поверит. И сегодня мы будем говорить о том, как справиться с такой сложной жизненной ситуацией, с таким, наверное.. Одним из самых таких страшных событий в жизни, драматических, дай бог, чтобы не трагических, драматических, как пережить ситуацию развода. И, наверное, на сегодняшний момент статистика неуклонна, очень большой процент разводов и совершенно непонятно. Почему, а может быть и понятно, почему люди, нынешние люди не готовы преодолевать, преодолевать те сложности, которые возникают в семейной жизни. Потому что понятно, что любая семейная жизнь – это всегда большой труд и общее пространство. И, конечно, конечно, с течением жизни меняются этапы семейной жизни, возникают кризисы, и от этого никуда не деться. Но, наверное, самое главное, что помогает людям – сохранить семью, не всегда это возможно, но если говорить про оптимистичный прогноз, помогает людям сохранить семью именно вот эта установка на то, что я вот приняла это решение, я женился или я приняла это решение, я приняла это решение, я вышла замуж и я действительно хочу, чтобы этот брак продолжал свое существование. А, к сожалению, к сожалению, как бы мы ни хотели, как бы мы не старались, все-таки, учитывая, что в паре два человека, понятно, что мы можем отвечать исключительно за 50%, за те 50%, которые зависят от нас, и частенько случается так, что на первом этапе мы идеализировали своего партнера, мы его видели совсем другим, и нам казалось, что с ним мы действительно сможем договориться, с ним вместе мы сможем пройти через многие преграды, и даже за свои 50% мы можем взять ответственность. Но всегда нужно помнить о том, что другой человек, он в конце концов может заблуждаться, другой человек может оказаться слабым, другой человек может оказаться не таким м, порядочным, в конце концов другой человек может разочароваться, потому что он тоже на это имеет право. И здесь вот как в первую очередь пережить развод. Наверное, наверное самый важный момент это все-таки попытаться защитить свое собственное я. Потому что когда мы сталкиваемся с любой неудачей в жизни, очень многое зависит, насколько мы связываем эту неудачу вообще собственной личностью. Если для нас ситуация развода мы моментально начинаем заниматься стопроцентным самобичеванием, мы считаем, что с нами что-то не то и мы что-то не сделали и в этом самобичевании очень углубляемся, то Получается так, что у нас не остается пространства для того, чтобы пережить. Конечно, конечно, любой разрыв это всегда, это всегда некий результат достаточно долгих, э, ну, так скажем, противостояния, долгих э, несогласий, противоречий, которые возникают в паре. Но когда мы абсолютно 100% начинаем винить себя, э, наверное, в этом тоже есть какое-то неуважение к другому человеку, потому что мы как будто бы считаем, что все только зависит от нас э, все 100% да нет, это не так. Все-таки как бы мы ни старались поскольку сколько бы мы ни трудились как много мы ни ходили во психологу, как много бы мы передач не услышали, все-таки мы отвечаем исключительно за 50%. И дай Бог, чтобы каждому повезло, чтобы партнер тоже хотел расти, меняться, вообще уделял внимание этому, вообще стремился сохранить семью, потому что в последнее время очень многих пар, вообще у очень многих людей в ситуации связанной с семейной жизнью возникает такая установка на избегание проблем. Кстати говоря, особенно если мы говорим о браках незарегистрированных. Потому что когда проводилось исследование, чем отличается гражданский брак, ну, неофициальный брак от официального, то ключевым там фактором было то, что все-таки партнеры в официальном браке в большей степени у них есть ориентация на сохранение семьи, на удержание этой ситуации. В то время как в неофициальном у партнеров очень часто э, сама схема работает как избегание проблем. И когда они сталкиваются с какими-то сложностями, они раз и переключаются. Ну вот это не то, попробовал, пробный брак не удался, а пошли дальше. И это тоже один из вариантов. И сегодня мы будем говорить о том, как пережить развод, как постараться э, справиться с ситуацией э, и Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом Города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И, как обычно, я хочу сказать, что нет ничего более дорогого, более ценного, чем настоящие жизненные истории. История тех людей, которые столкнулись э, с таким э, трудным моментом, с, таки, с такой трудной ситуацией, как раз вот и как они э, справлялись как они переживали может быть кому-то нужно в данный момент поделиться потому что иногда просто рассказав о том что с тобой происходит мы вентилируем свои чувства нам становится проще и на какие-то вопросы мы слышим ответы причем очень часто эти ответы есть внутри у нас у самих но мы почему-то делаем все чтобы самих-то себя и не слышать ищем все время авторитетов где-то там на стороне а иногда просто другой человек там психолог просто э, друг э, знакомый э, может быть тем зеркалом, в котором мы увидим то, на что мы не хотим смотреть. И э, мне бы хотелось бы сказать, что вообще ситуация развода – это ситуация, которая э, ну, не просто так, да, э, Алла Борисовна говорила о том, что расставание – маленькая смерть. И э, в какой-то степени э, стадии реабилитации после развода, они очень совпадают со стадией реабилитации, проживания э, в связи с э, ситуацией утраты близкого человека, проще говоря, в ситуации смерти. То есть, опять же, здесь есть разные да, типы горевания. Нормальное горевание, оно, когда человек проходит все стадии и выходит из этого состояния, и потом может жить дальше. Но оказывается, горевание может быть и патологическим, особенно у э, зависимых личностей, у людей, которые растворяют себя в отношениях. И получается так, что э, острое горе, которое там длится там, приблизительно где-то 4 месяца, это как раз тогда, когда человек не совсем готов вообще понимать, что с ним происходит. Э, как бы Потом вроде постепенно должны проходить в дальнейшей стадии, выходить из, из ситуации, но человек замораживается на какой-то определенной стадии. И в этом замораживании он может тратить огромное количество времени, вообще не видеть того, что вокруг него происходит, не видеть людей, которые могли бы оказать поддержку, не видеть возможностей, которые ähm, ему представляются. Он как будто бы живет закрытыми глазами. Он уходит куда-то внутрь себя и бесконечно проворачивает все то, что было в прошлом, пытаясь найти как ä- ä- архив. Какое-то там совершенно невероятное решение, да, какой-то способ, возможность для того, чтобы что-то изменить сейчас, здесь и в настоящем. Очень часто эта работа бывает абсолютно бесполезной. Опять же, очень все люди по-разному переносят такие кризисы. И если человек живет в простой упрощенной реальности, в достаточно в инфантильной, когда для него самое главное это его личное удовольствие, то для него, скажем так, поменять партнер, а стиль любви у него не сторга. то есть сторга — это когда любовь-преданность, когда любовь, которая требует полной отдачи, и преданность и верность в этом контексте являются главными ценностями. Вот для такого человека развод — это, можно сказать, не просто конфликтная жизненная ситуация. Она может преобразовываться в огромный жизненный кризис, который захватит все стороны жизни. В то время как человек, у которого достаточно поверхностный подход к жизни и самое главное — удовольствие, удобство и комфорт, то ему в принципе, ну, у него достаточно низкая эксклюзивность партнера. То есть он может Всегда найти другого человека, тоже красивого, тоже молодого, тоже там, неважно какого, но просто заменить одного на другого. Именно потому, что его, его способ любви он иной. И вот если человек живет в ценностном мире, переживания, конечно, разводы для него становятся сложнее. Поэтому всегда важно помнить, что когда мы расстаемся, далеко не всегда, далеко не всегда. А мы переживаем исключительно только потому, что мы перестаем быть с конкретным партнером. Частенько мы больше всего переживаем, мы буквально разрушаем сами себя, потому что нарушается наша картина ценностей. Это один из вариантов. А второй вариант, что может нас так очень сильно разрушать, это, конечно, наше самолюбие. Потому что, если так разобраться, любой поступок, любая ситуация жизненная, да, есть то с чем мы действительно реально сталкиваемся с теми негативными состояниями, которые именно для нас важные, ну, например, одиночество, грусть и так далее. Но есть еще огромное количество социально э, сформированных неприятных эмоций. Например, э, ощущение, что ты брошенная, ощущение, что ты никому не нужна, ощущение, что э, над тобой будут смеяться. Ну и все остальное, весь этот социальный контекст, который тоже может очень сильно давить. Иногда, если отделить жизненную ситуацию от э, и понять, что не все зависит от нас и к нашей личности, это имеет далеко не сто процентов отношения вроде бы как э, становится гораздо проще. Да, это так, но я при этом живу, и э, каждая минута моей жизни, каждый вздох, э, каждая снежинка, которая сегодня падает мне на голову, она моя, она принадлежит мне, и я не готов отдавать здесь и сейчас свою собственную жизнь ради э, воспоминаний о том, чего уже не вернуть. Но, к сожалению, к сожалению, очень часто в отношениях так получается, что тот партнер, которого оставляют, то есть тот партнер, который не хочет разводиться, он очень долгое время, сам того не понимая, кормит своими эмоциональными переживаниями того партнера, который уже ушел. И а, проживая вновь и вновь чувство ревности, злости, гнева, обиды, вины и всего остального, мы буквально утрачиваем ресурс для того, чтобы жить и для того, чтобы строить жизнь. Мы как будто бы кирпичики все относим к вот, э, тому другому человеку, который, в принципе, он хороший, замечательный, но он уже не с нами, и наши пути разошлись, и каждый день мы делаем собственный выбор. И от того, какой выбор мы сделали здесь и сейчас будет зависеть наша жизнь. И если тот человек, который с нами делает определенный выбор, он тоже должен будет от чего-то отказаться, так же как и мы. Поэтому, наверное, очень важно помнить, что сегодняшний день никогда не повторится. И, наверное, имеет смысл пров... чувствовать и проводить его приятно для себя, насколько это возможно. И у нас много звонков. Добрый, Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Ольга да, У меня такая ситуация У меня сын, значит, жил гражданским браком И вот буквально недавно Они расстались Она беременная, причем расставание Произошло по ее инициативе Она, в общем-то, сказала, что Ну, он не нужен, так скажем Он хороший, он замечательный, но он не нужен И вот с сыном происходит Вообще что-то ужасное Он вбился в голову, что он недостаточно Хорош, что он должен стать еще более совершенным и как бы убедить ее в том, что он думал, ну, что только он ей нужен и так далее, и так далее. В общем, и он не слышит, что я ему говорю, я просто не
1: знаю, что мне делать. Да, скажите, пожалуйста, сколько время они вместе? Ну, год. Год. А этот брак был, в первую очередь, кто был больше заинтересован в брачности?
0: Они вместе это решили, ну, то есть вместе это было, и все было хорошо, как бы ничего не предвещало.
1: А ее претензии, почему она решила. Разойтись? Никаких
0: претензий. Просто я, оказывается, тебя не люблю, я вот попыталась, ты хороший, но ты иди подари свою любовь кому-то другому. Мне твоя любовь не нужна.
1: Ну да, это такой очень неоптимистичный прогноз, потому что как-то, в общем, это обычно нет какой-то энергии в этих отношениях, как мне слышится, как будто бы она вот даже не хочет ни в чем разбираться. А был ли какой-то конфликт до этого или не было? Нет,
0: конфликта не было.
1: Uh-huh. Вы знаете, ну все, что вы можете сейчас сделать для своего сына, это просто, ну, быть рядом, потому что, к сожалению, да, для него самое главное сейчас это э, его переживания, его сверх. Сейчас как бы образовалась ценная идея такая, что он должен любой ценой э, ее вернуть. Э, объясню. Это так называемая первая, э, даже она может быть не первая, а вторая фаза, э, э, первая фаза обычно шока, когда человек буквально в ужасе находится в эмоциональном ступоре он так испытывает отстраненность и как бы вот такой или внутренний взрыв может быть и даже может у него утрачиваться чувство реальности а вот на второй фазе там начинается такая стадия отрицания то есть он не верит в реальность того что происходит и э, он абсолютно уверен что он должен сделать все что нужно чтобы ситуация изменилась к лучшему и вообще сам факт потери на этом этапе он как бы отрицается и э, если даже не сам факт потери то он считает что в данный момент это не так но должно исправиться так работает его как бы защитный механизм так работает работа, работа переживания то есть вот сейчас какое-то время он в это не верит пройдет это такой естественный защитный механизм он должен как бы поддерживать эту иллюзию потому что когда он говорит я буду лучше и все у нас будет хорошо это то время когда его а, психика к этому привыкает потом скорее всего а, наступит фаза агрессии то есть стадия агрессии когда он начнет понимать что вообще-то а, вернуть это сложно это будет и гнев и раздражение и недовольство и могут быть какие-то ссоры конфликты Ну, это поэтапно. Все, что вы можете, это быть рядом и поддерживать его. И, конечно, опять же, здесь какой характер у вашего сына? Потому что есть люди, которые проще из этого выходят, есть люди, для которых это становится таким центральным. таким. Это его первая любовь или все-таки не первая?
0: Ну, серьезные отношения, я бы сказала, первые. Но он действительно очень серьезно ко всему относится. Он человек очень ответственный и добрый хороший. И вот с ребенком сейчас он вбился в голову, что он тоже хочет его воспитывать. И вот ты понимаешь, что этого не будет. Ты не сможешь находиться с ним каждую минуту. Да, ты сможешь брать его там на выходные, как-то еще.
1: Ну, не слышит вообще Они, И сейчас не будет слышать, мало всего прочего. Когда вы говорите, что ты не сможешь его воспитывать, ему становится еще хуже. Поэтому скажите, что, ну, может быть, брак и как бы прекращает свое существование, но ты будешь, как отец, участвовать. Я чем смогу, тебе помогу. Хотя у меня очень много вопросов, в том числе и по этому поводу, почему, да, женщина, если не было какого то серьезного конфликта, вот так вот, при этом должен родиться ребенок, а какой срок беременности? 20 недель, по-моему. 20 недель. Ну, странно. Вот есть очень много того, на что у нас нет ответов с вами. И, к сожалению, да, либо ему нужно сейчас обращаться к психологу в вашем городе. Это, конечно, был бы самый лучший вариант, потому что вот эта работа с гореванием, но требует сопровождения. Либо если вы чувствуете, что сын сам не справляется. Есть люди, которые просто это все проживают. Вот, а вы со своей стороны поддерживаете его, будьте рядом и говорите, что в любом случае, в любом случае вы его, как бы, всегда будете ему опорой, а с ребенком он сможет общаться. но ну, это минимум, что можно вот так в рамках нашей такой консультации вам сказать. Всего вам хорошего, до свидания, Оля. А, и у нас еще звоночек. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Черный. Здравствуйте, да. меня Дмитрий зовут. Да,
1: здравствуйте, я вас слушаю.
2: Да, хотел бы поделиться вот с вами. Я был в браке 10 лет, вот, и произошел развод, ну, по желанию супруги, Здесь была такая ситуация, что она полюбила другого, ушла к другому. Вот я достаточно ну, долго и тяжело все это переживал. Ну, хотел просто резюмировать, сказать, что всем мужчинам ну, я все-таки там предпринимал ну, попытки, чтобы ее вернуть, как-то сохранить семью, но это не получилось. Время лечит в любом случае, то есть вот прошло три года. И надо просто заниматься собой, развиваться, становиться еще лучше, заниматься работой, там, не знаю, домом заниматься, находить себе новые занятия, и в конечном итоге жизнь наладится.
1: вот. Это действительно так. Это действительно так, потому что чем больше ты а, фокусируешь а, свою жизнь, а, свое сознание на том, что ты сделал не так и как это все можно изменить, как вернуть и вообще как это плохо, что все так сложилось, то есть получается, это разрушительные эмоции, которые отнимают энергию настоящего. И, и наоборот, взять и составить себе список из 10 пунктов, как бы я могла или как бы я мог подарить себе самой любовь. Опять же, что подразумевать под любовью? Любовь. Через заботу, через уважение, через интерес. И здесь, оказывается, достаточно э, просто можно для себя открыть какие-то моменты, о которых ты дальше, раньше не видел. А подарить себе любовь — это не обязательно исключительно пойти в салон красоты, потому что есть определенные шаблоны сделать новую прическу, что то уже очень хорошая история. Вот, или пойти в фитнес. И это очень важно, потому что занятие спортом очень способствует выбросу э, как бы мало всего прочего, когда ты начинаешь прорабатывать да, телесно ту ситуацию, которая у тебя есть, очень многие зажимы, блоки, весь тот архив негативный, который копится, сбрасывается вместе с занятием спортом. И, но, кроме всего прочего, еще, наверное, такие важные моменты, как полюбить себя, как если бы вы были бы ребенком, пожалеть своего внутреннего ребенка, подарить любовь своему внутреннему ребенку, потому что у каждого из нас есть этот маленький мальчик или маленькая девочка, которая очень нуждается в любви и заботе. Наверное, это та э, девочка, которая должна, несмотря ни на что, услышать, что как бы что ни было, я тебя люблю, ты самая лучшая. Я сделаю все для того, чтобы ты была счастливая. То же самое касается и мужчин. Иногда просто. Вкусно, замечательно, красиво приготовить себе ужин, выложить на красивую тарелочку. И просто сесть, включить ту музыку, которую ты хочешь слушать. И действительно создать для себя ритуал, а не для кого-то. Потому что ведь очень часто люди привыкают годами жить для кого-то, чтобы кто-то одобрил, чтобы кто-то похвалил, чтобы кто-то сказал, что ты молодец. И в этой бесконечной беготне, в этой бесконечной попытке кому-то понравится, он забывает про самого себя. И вдруг, если партнер уходит, тогда вообще становится непонятно, А зачем жить? Поэтому имеет смысл теперь попробовать что-то сделать для самого себя.
0: Москва слезам поверит. Сонеты Орловой.
1: Доброго вечера. И в студии Яна. Это Орлова, психолог. И сегодня мы в рамках передачи «Москва слезам поверит» говорим о такой важной теме, на такую важную тему, как развод, как его пережить, какие бывают психологические последствия развода для партнеров, для уже бывших супругов. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со словом «Маяк». И опять я хочу сказать, что самое главное, самое ценное, самое бесценное это, конечно, жизненные примеры, жизненные истории. То, с чем сталкиваются наши радиослушатели, те вопросы, те, может быть, внутренние конфликты, которые хотелось бы проговорить. Поэтому звоните, будем вместе разбираться и будем вместе приходить к каким-то таким вот выводам. И, может быть, это будет полезно для кого-то. И кто-то, может быть, проживет этот развод легче, а для кого-то это может быть и способом не допустить такой неприятной жизненной ситуации. И у нас есть звонки. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Добрый
1: вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Инстантин, и я хотел бы поинтересоваться такой ситуацией. Встречался, ну, как бы брака не было. Но встречались и все, и потом как бы очень долго человек меня обманывал, все выяснилось, был разрыв, и меня волнует просто другое. После этого разрыва э, я стал э, нелюдим, я перестал э, желать каких-либо отношений, и просто живу один. Ну как бы я как бы ничего плохого в этом не вижу, но вокруг меня все говорят, ну как это вот одиночкой стал
1: Да знаете, Константин, на самом деле я думаю, что здесь для вас вот эта ситуация с разрывом, она как раз это та история, про которую я говорила, что для тех людей, для которых такие ценности, как преданность, верность, являются ключевыми. Именно для таких людей ситуация, когда они сталкиваются с изменой, когда они сталкиваются с предательством, это именно разворачивается в такой большой жизненный кризис. И тогда, опять же, все по-разному реагируют. У каждого свои способы прожить это горе. По всей видимости, вы нашли такой способ, замкнулись внутри самого себя. И вот этот страх, какой-то глубокий страх, что в жизни... Друг, если я выстрою с кем-то отношения, то я опять стану уязвим. То есть когда я с кем-то в отношениях, когда я кому-то доверяю, то меня могут предать. И единственный способ для того, чтобы тебя не предали, это значит вообще не быть в отношениях и никому не доверять. Вот мне кажется, что вы так забрались в какое-то такое психологическое убежище. То есть вы как бы сами забрались в какую-то башенку, там ее выстроили и, наверное, разделили, отделили, я бы сказал, не разделили, отделили, отделили себя от этой жизни. Сейчас вы как будто бы так наблюдаете за этой жизнью. Вроде бы безопасно, вроде бы там нет самой страшного, да, такого удара, травмы, но с другой стороны не очень-то и хорошо, как-то скучно и, может быть, где-то тесно. Надо пробовать выбираться по чуть-чуть, по чуть-чуть выбираться из этой башенки. Вот как-то так мне слышится, Константин, что все таки это такая такая защитная реакция, которая вас действительно между вами и людьми возникла некая стена. Но далеко не все люди на самом деле бывают непорядочны в отношениях, поэтому если по и представить себе, что та женщина, которая так с вами поступила, может быть, она действительно сама, ну, скажем так, ошибалась. Она не помните про те 50%, о которых я себе сегодня говорила. Может быть, она ошибалась, может быть, она в принципе не способна была на настоящее чувство, и для нее любовь это в принципе игра или невротическая влюбленность, которая всегда сменяется. Может быть, она была в каких-то обстоятельствах, когда она просто недооценила и не поняла, насколько вы для нее важны. В конце концов у всех разное воспитание, но мы не можем по одному какому-то по одной какой-то жизненной ситуации просто лишить себя вообще всех всего живого того, что идет к нам в этой жизни. Нет ничего более дорогого, чем любовь взаимная любовь. Мне кажется, как-то так. Вот ой, я так это слышу. И вам а, я желаю попробовать даже вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не надо сразу доверять кому-то на 100%. Не надо. Попробуйте просто с людьми побыть вместе. Может быть просто сходить куда-то в компанию друзей, просто посмотреть, как там по-другому, как люди общаются. Попробуйте проводить время с теми, с кем вам интересно. На самом деле не важно, чтобы это были женщины или мужчины, просто быть с другими людьми и замечать в них хорошее, видеть в них какие-то их позитивные, важные для вас черты. Постепенно, постепенно со временем... Будут, будут возвращаться силы для того, чтобы был ресурс на новые отношения. Просто вы очень истощились, пережив все это. И составьте список список определенных каких-то приятностей, которые вы будете себе позволять. То есть у вас быть, э, должно быть время, которое вы приятно проводите, потому что это самый такой, э, такой хороший способ для того, чтобы избавиться от депрессии. Вообще, надо сказать, что развод – это очень сложный такой момент, и там э, около 10% людей не могут справиться сами тяжело, а даже двум процентам приходится принимать медикаментозные такие лечения для того, чтобы пережить, потому что вот это горевание может быть таким очень затяжным, очень тяжелым. И я хотела бы пройтись все-таки по стадиям, потому что мне кажется, это важно. Да? Первая стадия — это неприятие ситуации. Это когда шок. Ну, например, когда любовница позвонила или написала, и жена понимает, что у ее мужчины есть другая женщина. Да? И в первый момент она даже не может в это поверить. Она может его встречать достаточно спокойно она может не устраивать сразу какой-то дикий э, скандал она может вообще стать вообще идеальная там тих, тихая там и просто вот э, на, на один два на дня или на три потому что у нее стадия шока она не понимает что происходит и ей нужно адаптироваться дальше возникает стадия отрицания это такая э, интересная стадия когда вот я уже говорила не хочет человек принимать э, ситуацию развода и тогда он использует все все способы для того чтобы развод не произошел в ход идут угрозы шантажирование детьми возникают такие ну, увлеченные походы к гадалкам, бабкам, как раз именно для того, чтобы вот в этот момент за счет вот этих походов человек как будто бы доказывает, что даже если сейчас плохо, то дальше будет обязательно хорошо. И если в такой момент та самая гадалка да, сработает на поддержание, скажет, ты знаешь, вот сейчас, сейчас, через месяца три у тебя будет потрясающий мужчина, он придет, возьмет тебя с твоими детьми, и ты станешь Такая счастливая. И вот все то, что ты с тем мужчиной в этих отношениях компенсируется, то вполне вероятно, женщина уйдет и ей будет действительно легче, вполне вероятно, и проживание пойдет проще. Но не дай бог, на этой стадии отрицания, когда ей очень тяжело, и она придет к этой гадалке, а та для того, чтобы подзаработать неплохо, станет говорить: ты знаешь, у него другая женщина, там еще ребенок родился. И ты вообще, если сейчас ничего не сделать ты останешься одна на ближайшие 40 лет, вот тогда, если психика, да, нестабильная, а люди, которые идут к таким прибегают к таким способам, они часто очень эмоционально нестабильны, чувствительны, то тогда, да, для человека это может, ну, очень могут быть такие тяжелые последствия. Вот. Третья стадия, когда человек начинает понимать, что все таки к к браку вернуться будет невозможно, это стадия такой озлобленности. То есть это эмоциональная опустошенность, и ключевым становится желание отомстить, навредить второй стороне во что бы то ни стало. И, конечно, как уже, наверное, многие мужчины это, сейчас об этом подумали, ну и женщины тоже, самым главным оружием, самым мощным оружием на этой стадии становятся дети. Поэтому это очень опасно ребенок, к сожалению, может быть именно тем самым заложником. Вот Следующая стадия – это стадия переговоров, когда вроде бы, постепенно-постепенно угасает вот эта такая м- негативная, такая острая реакция, и человек начинает привыкать э, к тому, что жизнь поменялась, и возникает огромное количество сложностей, и ресурса нужно больше, усилий нужно больше, и тогда пытаются как-то договориться. Вот на этой стадии часто бывают ухудшения здоровья да, у того партнера который остался один, потому что он не понимает, как дальше жизнь. А вот, э, очень часто начинают дети болеть, потому что на этой стадии дети как бы берут на себя функцию, чтобы цементировать эти отношения. И надо сказать, что эти стадии, кстати, если они проходят, если все проходит адекватно, если это нормальное переживание, а не патологическое, то эта стадия, сменяя одну на другую, постепенно приводит к человеку к тому, что он успокаивается. И когда он успокоился, опять же, ему требуется определенное количество времени для того, чтобы он наполнился ресурсом, наполнился верой в то, что в его жизни, да, какой-то этап его жизни закончился. А вот с этим человеком что-то уже осталось позади. Но остается, но то, что сейчас мы развелись, это не отметает тех лет, которые были прожиты. Не стоит их обесценивать. Нужно посмотреть, а что я могу еще получить от этой жизни. Потому что жизнь, она длинная. И очень часто завтра лучше, чем вчера.
0: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера, и в студии Анна психолога психолог. И сегодня мы говорим о том, как пережить развод, какие психологические последствия, какие стадии проходит человек, когда разводится. И телефон для связи со мной 728-7171 с кодом города Москвы 495. И у нас есть звонки. Добрый вечер. А, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Клана. Анатоль, а большое спасибо. Вас тогда очень интересно слушать.
0: Спасибо вам. Я к вам звоню за советом. Мне 44 года, и не два года назад я развелась после 20 лет брака. А, и переживала очень тяжело. То есть это для меня настолько вот, неожиданности, шок и стресс. Но как-то я настолько хотела быть счастливой, я очень старалась. И, в общем-то, за эти два года, я считаю, у меня жизнь наладилась. У меня появился другой человек, он меня любит, я его люблю, он моих детей принял, мы, же, принял, мы живем вместе. Вы знаете, что меня мучает? Я постоянно вот провожу работу над ошибками. Мне все кажется. Я пытаюсь докопаться до сути, почему же так произошло. И мне кажется, если я вот не пойму, то <сёк> в будущем у меня тоже могут возникнуть какие-то проблемы. И вот эта работа над ошибками, она меня просто изводит. Я не знаю, что с этим делать.
1: Вы знаете, это как раз очень тот важный момент, о котором говорила в начале передачи, что очень часто вот эта попытка определить эту причинно-следственную связь и найти вот тот корень, он может очень сильно человека утянуть вниз, потому что вы как будто бы живете вот здесь и сейчас и у вас все в настоящем очень неплохо, но как будто бы вы идете вперед, а смотрите куда-то назад. Представляете, как можно идти вперед и можно спотыкнуться, можно удариться, потому что вы не смотрите на тот путь, вы не смотрите под, те, под свои ноги на ту дорогу, на те красивые деревья, которые сейчас у вас э, справа, слева, да? на то солнышко, которое впереди вас. Вы пытаетесь разглядеть, что вы сделали не так в прошлом, почему там стало теперь пасмурно. Всегда помните, что не все зависит от нас. И поиск причины – это часто поиск виноватого. Попробуйте представить, что ошибки были. Они были, это очевидно. Но для самой себя подарите себе любовь. Знаете, вот когда любишь ребёнка, по-настоящему любишь, не за то, что он подтверждает твою значимость или реализует твои мечты и подтверждает твои амбиции. Нет, не такой любовью, когда ты хочешь присвоить своего ребенка и заставить его быть лучше, добиваться большего. А вот по-настоящему, ты его любишь таким, какой он есть. И когда он ошибается, нет ничего более прекрасного, чем его ошибки, потому что они для тебя близкие родные. Вот. и родные. Э, и мне кажется, что вот в этой ситуации тоже, вы прожили ту жизнь, у вас есть детки, вы смогли пережить то, что произошло, потому что это очень тяжело. Да, в лет с детьми там разводиться. И поэтому попробуйте поблагодарить себя. Напишите 10 пунктов, почему вы благодарны себе за то, что, несмотря на то, что жизнь вам вот так вот подкинула такой сюрприз, вы сейчас вот с таким голосом звоните мне, я вас слушаю. И я думаю, что вот для такого количества женщин вы сейчас пример, что вы, несмотря ни на что, счастливы, встретили мужчину, у вас хорошее отношение у этого мужчины с вашими детьми, поэтому вы пример. Кстати говоря, внесите, пожалуйста, этот пункт в один из э, свой список благодарности, Ладно, Светлана? Спасибо вам,
0: Анат, Я
1: вас обнимаю. Я вас обнимаю. Вам желаю всего самого хорошего. Вот Я хотела бы продолжить. Звонков много. Вот буквально два слова про фазы. Самая сложная фаза. Первая стадия неприятия, я говорила. Стадия отрицания. Потом стадия злобленности. Потом стадия переговоров. Следующая фаза. Самая сложная стадия депрессии. Когда человек начинает сильно переживать. Простите. Простите. Приболел чуть-чуть.